0: התחושה שנגמרו לנו קורות החיים, שאין לנו יותר מקורות גיוס, היא מאוד אופיינית והיא קורית לכל מגייסת, לכל מגייס ביום-יום. לכן כל כך שמחתי כששני מדינה, מנכ"לית חברת ההשמה דיווה, דיווה אקזקטיב סרץ', פנתה וביקשה שדווקא לנושא הזה נעשה ובינאר כדי לתת עוד רעיונות, עוד כלים למגייסות מגייסים כדי למצוא קורות חיים. מאוד מיוחד דווקא בגלל שדיווה היא חברת השמה. ששני בחרה לתת רעיונות וכלים איך לגייס, לא דווקא דרך חברת השמה. פרק חדש בפודקאסט, גיוס המקצוע, על איך לא להגיד יותר איני קורות חיים, איך למצוא עוד מקורות גיוס, פתיחה ומתחילים. ערך לקהילה
1: שלנו, ו... ולתת ככה להעשיר באמת את העולם המקצועי. זהו, אני מאחלת לכם שעה נהדרת של תוכן ואושר,
0: וזהו, ומוריד, הבמה שלך. תודה. ותודה רבה שוב שהסכמת. באהבה רבה, ופרסמנו את זה בכוונה גם לאנשים שהם לא מתוך הקהילה, כדי שכמה שיותר ככה, ירוויחו את התוכן, ומי שכן מתעסקת ב-HR Life, Life Sciences. סייאנס ולא מכירה את שני אז זו הזדמנות מבחינתי ל... לעודד את החיבור הישיר וכמו ששני סיפרה למי שהייתה פה קודם אנחנו מכירות אחת את השנייה כבר יותר מעשר שנים ו... ואני מהמעריצות של שני אז... <laughs> ואני עוקבת ואני לומדת ממנה <laughs> ואני... ואני נהנית מלקרוא גם את מה שאת כותבת ו... ואני יכולה להגיד לכם ששני מאוד מאוד חושבת על הקהילה ועל איך לחזק אותה כל הזמן, ולצערי זה מאוד נדיר, ושמחתי זה נותן ככה את הבמה למי שבאמת עושה עבודה כזאת. אז מי שלא מחוברת לקהילה של, של שני מאוד מאוד ממליצה. אני שולחת אחר כך לכל מי שהיו רשומים את הגישה להקלטה ולמצגת, ולהיות בקשר עם שני מאוד מאוד ממליצה, יחד הקשר הישיר מולך. תודה, תודה. אז קנינו, אני לא מחבר
1: אתמור,
0: היא לא פה,
1: מחברי אתמור
0: גם, רק
1: בסדר?
0: כן, כן, ברגע שהיא, תנסו להשמיע, אה, היא מחכה, אה, היא רשומה אוקיי. גם שאני גם אני רואה את מי שמבקשים, ואנחנו מאשרות, אז אם היא מחכה ואנחנו לא רואים, אז תגידו לה, שיתחברו שוב, שינסו שוב להתחבר. אין לי איך לצרף אף אחד, אנחנו יצירה שלו. אני,
1: ש... אני רואה
0: שכתבו לי בוואטסאפ, אני שולחת למי שלא הצליחה. כל מי שמחכה אנחנו אישרנו, אז אם מישהי כותבת לך שלא כותבת לכן שהיא לא בפנים, זה כשאנחנו לא רואים אותה. שתתנתק ותתחבר שוב. זה, זה המסר. אז קראנו לוובינר הזה, איך לא להגיד יותר, אין לי חיים, ו... ואני חייבת להגיד שזה... משפט שיצא לי לשמוע ואני בטוחה שגם לכם יצא לשמוע ולהגיד אותו לא מעט בא... באופן כללי, כמגייסות, מנהלות גיוס, אבל, אבל יותר ויותר בשנה האחרונה ושאלתי לא מזמן, עשיתי סקר לפני שלושה חודשים בערך, שאלתי עד כמה סורסים ואיתור מועמדים מאתגר עבורכם בחודשים האחרונים ואתם יכולים לראות ש... ככה חמישים, מעל חמישים אחוז אמרו שזה אתגר גדול, סימנו חמש שזה היה הציון הכי, הכי מאתגר, אוי, למה זה קפץ? ועוד ארבעים אחוז שמו ארבע שזה כמעט אתגר מאוד מאוד גדול אבל אף אחד לא שם שזה קל לו אז רק להגיד שמה צרת רבים, כן? אבל אנחנו במקום שזה משותף לכולנו שאלתי איזה תפקידים הכי קשה לכם למצוא מועמדים והיה מעניין לראות שזה ממש, אני חושב שאחד המונחים שחזר הכי הרבה היה הכל הכל בכל גם בטכנולוגי גם בלא אנשי הפיתוח והמהנדסים חזר הכי הרבה אבל יכולים לראות שזה ככה גם בעולם של אה.. של life science וגם בתחומים אחרים באמת מכל הקצוות ממחסנאים ואנשי שירות דרך אנשי ביוטכנולוגיה ופיתוח ועד uh, כל התפקידים היותר טכנולוגיים, פייננס חזר כמה פעמים. כלומר אני לא חושבת שיש היום איזשהו חלק בתעשייה שהוא לא חווה את המורכבות. שאלתי מה חמשת הערוצים העיקריים שאתם מגייסים דרכם, אני לא אנסה לא לתת לכם להבין את זה, אבל רק בשביל שתראו איך, איך עשינו את הדירוג ואז תראו את התוצאות של זה רגע במספרים. שאלתי על כל אחד מהערוצים, תסמנו האם הוא הערוץ מספר 1 שלך, מספר 2 שלך, מספר 3, או שהוא לא רלוונטי לך. ומה שהיה מעניין, ואחר כך לכל דירוג הזה נתתי מספר, מ-1 עד 6, לא רלוונטי היה 6, ומ-1 עד 5 זה, כלומר, שה, כל שהסכימה יותר נמוכה, אומר שזה ערוץ יותר מרכזי. אז היה מעניין לראות שמדיה חברתית בחינם זה המקום העיקרי שבו מפרסמים. ואני יכולה להגיד לכם שאם יש מקום פחות אפקטיבי בשנים האחרונות זה הפרסום בחינם בפייסבוק. אם רואים, אתם מוצאות את עצמכם יושבות או שולחות את אנשים מהצוות שלכם לפרסם עוד פעם ועוד, פעם ועוד פעם ועוד פעם בפייסבוק, מכירים את זה? אני מדברת על... רק תהנהנו תה שאני אדע יודע ש... שאנחנו יודעים על מה מדובר. זה ערוץ מאוד 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 לא אפקטיבי, תחשבו, פייסבוק קיימת ומתפרנסת מזה שאנחנו משלמים להם על פרסום ממומן. הם הורידו את החשיפה בקבוצות פייסבוק לאיפשהו סביב השלושה אחוז. כלומר, אם נתרגם את זה, אם יש בקבוצה חמשת אלפים איש והעליתם שם פוסט, אז אחוז זה חמישים, זה אומר שמאה חמישים איש רואים את זה. כלומר, אתם רואות את המספר של החברים בקבוצה, חמשת אלפים, חמישים אלף, אבל פייסבוק רק יראו את זה למאה חמישים איש. כמה מתוך המאה החמישים בכלל זה מעניין אותם, כמה מתוך המאה החמישים גם יגישו ו... ועכשיו גם הם עושים, בדיוק הודיעו השבוע על עוד שינוי, שהם בכלל סוגרים את הקבוצות של דרושים בפייסבוק והם מורידים את הלוח דרושים ש... שהיה בזמנו ועושים שם עוד פעם שינוי. כלומר, אם אנחנו ניקח את זה, נגיד, ערוץ מספר אחד היום לפרסום, שוב, זה לא קבוצה של... אלפי מגייסות, אבל עדיין זה מספר מאוד בהחלט אה, אה, רלוונטי כי זה, לפחות מבחינתי אני יודעת שזה מאוד מתחבר למה שאני רואה בשטח. אה, הערוץ הזה של פרסום מכינה בפרופיל פייסבוק שלי, בפרופיל לינקדאין שלי, בקבוצות בפייסבוק, זה ערוץ מספר אחד שמשקיעים בו המון המון זמן, למרות שהוא ממש ממש לא אפקטיבי. אז רגע שימו לכם את זה בתור כוכבית, תכף נראה מה יותר אפקטיבי שהערוץ השני שסימנו היה מאגר קורות החיים, שזה מצוין, אני חייבת להגיד, זה, סימנו את זה, אני חייבת להגיד, אני לא בטוחה שזה באמת משקף את המציאות בשטח, מבחינת כמה פונים לשם מקום ראשון, כלומר, זה נכון ש... שאם פתחתם משרה ואנשים שלחו מאיזשהו מקור זה הוצמד בתוך מערכת ניהול הגיוס למשרה, אבל תחשבו האם כשנפתחת לכם משרה, אחד המקומות הראשונים שאתם הולכים זה לעשות חיפוש, בת... לעשות את ההאנטר או את החיפוש בתוך מאגר הקורות חיים. עד כמה בכלל יש לכם מערכת, לצערי פגשתי יותר מדי ארגונים בזמן האחרון שאפילו אין להם מערכת. האם כשיש לכם מערכת אתם עושים חיפוש פנימי? עושים כמו בלינקדאין, חיפוש גוליאני או חיפוש פנימי בתוך המערכת, לכל מערכת יש חיפוש אחר. כדי לראות מי האנשים הרלוונטיים, לא רק כאלה שהצמדתם בעבר למשרה. מתחבר לכם שזה, שזה, שזה פחות ערוץ שמפעילים אותו? רגע, מעניין אותי. תפתחו מיקרופון רגע. האם אתם עושים היום חיפוש בתוך מאגר קורות החיים? חייבים להגיד שזה הדבר שהכי הפתיע אותי פה בתוך התוצאות האלה. מור אומרת כן?
1: אנחנו מחפשים כן. כן? אנחנו
0: כן. Okay. Okay. Mm -hmm. מעולה? אז קודם כל זה מאוד משמחתי לשמוע, בגלל שאני חושבת שזה באמת ערוץ משמעותי שהרבה מאוד מפספסים אותו, כן אבל לא כמקור ראשון, אוקיי, תודה מאיה. כלומר, יש לכם כבר, ואם יש סיבה אחת שמערכת ניהול גיוס מאוד קל להראות את ה-ROI שלה, זה שהיא אוספת לכם את כל המועמדים, אז זה בהחלט מקור שראוי לפנות אליו בהתחלה מעברים פנימיים, מה שהיה מעניין לראות זה שהוא שלישי מבחינת הדירוג, אבל לרוב סימנו אותו בתור הערוץ השני או הערוץ השלישי. מעט מאוד סימנו אותו בתור הערוץ הראשון שפונים אליו, תכף נדבר על למה זה בהחלט משהו ששווה להסתכל עליו. וחבר מביא חבר וגורמים מפנים אחרים, סימנו אותם איפשהו בין ערוץ אחד לערוץ שלוש. ‫היה מעניין לראות שעל חברות השמה ‫זה נע בין הרבה ששמו את זה ‫בתור המקור מספר אחד ‫לבין הרבה שכתבו זה לא רלוונטי. ‫ואתם יכולים לראות, סימנתי באדום ‫את הערוצים שדורגו לא רלוונטיים. ‫הכי לא רלוונטי דורג אינדיד או גלסדור, ‫שזה הלוחות דרושים בעולם, ‫אבל גם מדיה חברתית בתשלום. ‫עכשיו אני אומרת, ‫אם אני נוכחת בפייסבוק ובלינקדאין, ‫ואני מבינה שיש שם הרבה מאוד אנשים שלי, ‫דבר הנכון לעשות ‫הוא להשקיע בו תקציב. כי אם כבר אני מצליחה דרך לינקדאין, אז אל תצמצמו את כמות הסלוטים, למרות שזה עולה כסף. אנחנו נשארנו איפשהו במיינדסט של... שאני דיברת על הוובינר הראשון שנפגשנו ב-2010, או על איזו הדרכה ראשונה, ב-2010, כשרק התחלנו להיכנס, נשארנו תקועים עשר שנים מאחור בתפיסה שהמדיה החברתית היא חינמית. לא, היא בתשלום. הדרך להיות נוכחים במדיה חברתית זה בתשלום. זה סלוטים בלינקדאין, זה פרסום ממומן בפייסבוק עם גוף חיצוני שמפרסם לכם, כי אחרת אם אתם עושים פרסום ממומן זה עולה המון כסף ואתם לא ממש יודעים לנהל את זה. פרסום ממומן זה משהו רק PPC, כן, למי שמגייס אנשי מקצוע בתחום, יודע שזה תחום שלומדים אותו, לומדים אותו במשך חצי שנה, שנה של קורס איך לעשות פרסום ממומן. יש שם המון המון מידע, זה לא משהו שלומדים אותו בשלוש שעות, בשש שעות. שואלים אותי הרבה פעמים אם אני הולכת לעשות קורס של פרסום ממומן בפייסבוק. לא, אני לא עושה כי גם אני משלמת לספק חיצוני שהוא מומחה. גם אנחנו. גם <מה>? אנחנו <תאנחנו> משלמים לספק <תאנה> חיצוני שעושה לנו פרסום ממומן ומקדם את זה לאוכלוסיות מאוד מאוד ספציפיות של... נכון. נתן <תאנת> משרה. נכון, כי אין דרך היום בפרסום החינמי, בפעילות החינמית, להצליח להגיע לאנשים, אפילו אם תשבו כל היום ורק תעלו פרסומות, כי פייסבוק לא תחשוף אותם לאנשים הנכונים. אוקיי, okay, אז להבין שהיום להיות מאוד פעילים בפייסבוק אבל כמעט לא להשקיע בתשלום זה בזבוז של הזמן שלכם שאפשר לתרגם אותו לזמן הרבה יותר אפקטיבי וזה מהצד השני חוסר שימוש בערוץ שקיים הוא פשוט צריך דורש את ההסתכלות על כמה זה עולה לי מול כמה זה מייצר לי, מה התוצאות שלי בתוכו נסתכל עוד מעט על איך מסתכלים על המספרים מה זה סלוט בלינקדאין? כשאת רוצה לפרסם משרות בלוח ג'ובס של לינקדאין, אז את צריכה לקנות סלוטים. כמו משבצות
1: שיש בפורטל דרושים וכאלה, אז אנחנו קונים משבצות בלינקדאין, מאוד 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 יקר. אני חושבת שאנחנו משלמים... אין הרי... לינקדאין גם לא עושה הנחה, אין כזה דבר כזה, לא קשור לגודל שלכם, בין אם אתם חברה עם משתמש אחד או עם... עשרת אלפים מגייסות. כל סלוט כזה עולה אלף חמש מאות דולר, לדעתי, אם אני לא טועה, לשנה.
0: אבל, ו... אבל אני אומרת, המשפט הזה, ואני בכוונה רגע אתפוס את זה, המשפט הזה, אלף חמש מאות דולר לשנה, זה מאוד יקר. זה טעות. כי אם אלף חמש מאות דולר לשנה מאפשר לי לא להושיב את המגייסות שלי, נכון. לפרסם, זה מאוד זול. אבל בהחלט יש איזה מיינדסט שאומר, אה אני אקדם את זה,
1: יש לסלוט כזה, למשבצת כזו בלינקדין, מעבר לזה אם זה מביא את המועמדים או לא מביא את המועמדים, יש לזה נירקות מאוד מאוד משמעותית וזה מייצר גלי הדף.
0: נכון, אז ואם עושים עם זה עבודה נכונה, אז גם העובדים שלנו מקדמים את זה ועושים עם זה עוד שימוש, כלומר אני לא אכנס לאיך משתמשים בלינקדין כרגע אבל, אבל אני אגיד שיש פה, פה הרבה מה ללמוד ויש פה, אני אומרת, הסוויץ שהייתי רוצה שיהיה לכם זה לזוז מהתפיסה שלא, מדיה חברתית זה חינם ולא, מדיה חברתית זה בתשלום וצריך לראות איך עושים את זה נכון עם ספק מתאים, לצערי רחלי אין לי מישהו בשלוף לתת לך אבל אולי שניתם לך ויש בשבוע הבא בת 19 יש לי ובינר שאני עושה על עם זיו אה, שיינפלד, סליחה, ברח לי שמו, וזיו yeah. שיינפלד עובד okay. עם ארגונים על הנושא של פרסום בלינקדאין, והוא ידבר הרבה על מה אפשר לעשות בלינקדאין, אז אני ממליצה לכם אה, לעקוב אחרי הוובינר שבוע הבא, אה, שאני שיתפה פה את הטלפון של יניב שיובלט איתו, ויש עוד, צריך להבין, ההתמחות שאנחנו רוצים לחפש זה פרסום ממומן של משרות גיוס, זה לא סטנדרטי, רוב האנשים שיודעים לעשות פרסום ממומן בפייסבוק, ויש המון, לא מתעסקים בנושא של פרסום גיוס, אלא של פרסום אחר, ויש עוד, זה לא הספק היחיד, אבל רגע לעשות את הסוויץ' בין בחינם לבין בתשלום. Okay. שאלתי, ואם הייתם בוובינר שבוע שעבר אז ראיתם את זה, שאלתי האם קשה יותר היום או, קשה, או פחות קשה מהעבר, אז קרוב ל-80% זוכרים שהם יותר קשה וזה מתחבר גם למספרים של המשרות הפנויות, 150 אלף משרות פנויות מול 280 אלף מובטלים שזה שישה וחצי אחוז מובטלים, דרך אגב כשהיינו פה במאה אלף משרות פנויות היו שלושה וחצי ארבעה אחוז מובטלים, כלומר יש לנו פי אחד וחצי יותר משרות פנויות על פי אחד יותר מובטלים, כלומר לאט לאט מתחיל להתרחק המשרות הפנויות לא קשורות ל... למה שהמובטלים יודעים להביא איתם, יש לנו פער מבחינת היכולות, כלומר זה לא שאיננו אנשים בחוץ שמחפשים עבודה, אבל הם לא מתאימים למשרות שאנחנו מחפשים, כשאנחנו מחפשים אותם לאיזשהו פרופיל מאוד מאוד צר. היכולת היום, או נקרא ה... ה... לזה הפוקוס שלנו היום, כן, נשות גיוס בתוך הארגון, צריך להיות, לעזור למנהלים להבין, ותראו, יש היום המון מובטלים, הם פשוט לא מתאימים אם אנחנו הולכים על ה... פרופיל הסטנדרטי של איך שהתרגלתם לגייס עד היום. כלומר, העבודה העיקרית שצריך לעשות זה לשנות את הפרופיל, זה להרחיב. וזה בעצם מה שדוחף אותנו, אחד הדברים המרכזיים שדוחף אותנו למעברים פנימיים. להגיד, גם אם בן אדם לא הגיע מהרקע המתאים, אבל הוא כבר בבית, הוא כבר אצלי, או היא כבר אצלי, בואו נסתכל על איך אנחנו עושים את ההתאמה של הכישורים, של הידע, של היכולות, אוקיי? Okay. הראיתי גם את זה שבוע שעבר, חברת הייעוץ מקינזי, חברת הייעוץ העולמית מקינזי שמה את הנושא של משבר הגיוס בתור, ה, כאן זה דרמה עולמית מספר שתיים אחרי הקורונה. גם תסתכלו, אני אוהבת את השקף הזה כי, הוא, כי אם מתעסקים ממש במילים שהם בחרו להשתמש, זה ה-pandemic lingers, lingers באנגלית זה ככה, הכלל הזה לא מצליחה להיפרד ממאיתנו, כן? כשרואים משהו שעולה ולאט לאט נשאר, כן, תנסו לדמיין את הגרף, מול ה-New talent Crisis Emerges, כלומר הפנדמיק, הקורונה אומרים, תראו זה עדיין פה, אבל זה בהצלחת הולך ואיך ונעלם, ויש איזה איזושהי, נקרא לזה התעקעות כזאת, אבל זה הולך ויוצא, אנחנו לומדים להתמודד עם זה, מצד שני משבר הגיוס הוא Emerges, זה משהו שרק מתרומם, משהו שרק מתעורר, כלומר אנחנו עוד לא ראינו את השיא של משבר הגיוס, הוא הולך להיות יותר גדול, וזה משהו שמאוד ובעיניי אם יש שקף שצריך להראות להנהלות היום בארגונים, זה השקף הזה. והתוצאה, אתם מכירות את זה, לא סתם אתם פה, זה מצוקה מאוד גדולה ואיזה תחושה של אין לי חיים ובגלל זה אנחנו פה כדי להסתכל על מה, מה אפשר לעשות. שני, את רוצה להגיד רגע? שואלים אם זה יניב בן ישי, יניב אחר? לא, לא אני עניתי, אם מתכוונים ליניב בן ישי אז... לא, השאלה ששאלו זה על מי שכתבת, היניב שכתבת זה יניב בן ישיין. אה, לא, 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 לא יניב בן ישיין. יניב אחר. לא, לא, יניב אחר. מאולי. אז רגע בואו נשים לעצמנו את נקרא לזה תוכנית על מה נדבר היום, ואנחנו נדבר על איך לנהל את מפת מקורות הגיוס של החיים, שזה בעצם הפתרון לתחושה הזאת של האין מקורות חיים. אנחנו נתחיל במדידה ואני אראה לכם מה אני מודדת כשאני נכנסת כיועצת ואני עובדת היום עם כמה ארגונים לייעץ איך לבנות יותר נכון גם את תהליך הגיוס וגם ככה עבדנו בחודשיים שלושה האחרונים לקראת סוף עשרים תוכנית עשרים אז תמיד 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 כל ארגון שאני עובדת איתו הנושא של מדידה בא לפני הכל אני אראה לכם גם דוגמאות מארגונים וגם איך אני מודדת על מה אני מסתכלת הכלי מספר שתיים, והוא לגמרי באותה דרגת חשיבות מבחינתי, זה להקשיב לעובדים, להקשיב למועמדים. כשאתם רוצים להבין את המועמדים שלכם, אפשר לקרוא מה אומרים בדוחות מועמדים גלובליים, אני אראה לכם קצת מה, מה רואים מהדוח הגלובלי, אבל לא פחות מזה, אנחנו רוצים להקשיב לעובדים שלנו, והם מאוד מאוד דומים עד ממש להיות אותו פרופיל כמו אלה שאני מגייסת. אז לפתח את כישורי ההקשבה הפנימית בתוך הארגון, סקרים, שיחות, שאלות, נדבר עוד מעט על מה אפשר לשאול, זה יהיה כלי מפתח. ואנחנו רוצים להתמקד בכלים הכי אפקטיביים, נדבר על מה זה אפקטיביות של כלי, אבל אם כבר הבנתם ממה ששמתי קודם, אז הכלי של מעברים פנימיים הוא כלי שברמה העולמית אנחנו מוצאים, אם תכתבו internal mobility, ניוד פנימי, תוכלו לראות דוחות, המלצות, זה המלצה מספר 1, אני חושבת שכמעט בכל גוף שיצא לי לקרוא, דוחות סיכום 21 לקראת 22, הנושא של מעברים פנימיים, להישען על המשאבים הפנימיים שלנו בתור המפתח מספר 1, נדבר עוד מעט על השאלות שאתן צריכות לשאול את עצמכם סביב זה, והמפתח השני זה חבר וחבר כי הוא גם נשען על המשאבים הפנימיים, כלומר הוא נשען על האנשים שיש לי בתוך הארגון ונדבר על איך לעשות את זה יותר טוב אנחנו רוצים לרתום את הארגון להיות ארגון מגייס וזה אולי האסטרטגיה מספר אחת זה להבין ויש פה שיפט מנטלי קודם כל שלנו זה להבין שזה לא הגיוס פה רושמים את ההוראות, כן? היה מאמר שאני אוהבת לצטט את הכותרת שלו Stop Taking Orders אנחנו צריכים להפסיק להיות במיינדסט כזה של אני המלצרית שאומרת אוקיי שני ביוטק ושלושה אנשי פיתוח אלא להבין שזאת משימה של כל הארגון, זו לא משימה של הגיוס. אנחנו צריכים לרתום את כל הארגון, להיות יחד איתנו, ארגון מגייס. ניגע קצת בערוצים שהרבה פעמים מפוספסים ההפניות הלא סטנדרטיות, לא רק מעובד מביא חבר, אלא גם ספקים, לקוחות, גופים אחרים. דיברנו קצת על מעגל קורות החיים, על עובדים שעזבו, מה שנקרא בומרנג, גם רשת ש... אם נשמור איתה על קשר, משהו מאוד מאוד לא סטנדרטי, אבל יש מעט ארגונים שכבר התחילו לייצר קבוצות וואטסאפ של עובדים שעזבו, שעזבו בטוב, ואני רוצה לשמור איתם על קשר, או להחזיר אותם או להיעזר בהם שיפנו חבר מביא חבר, גם אחרי שהם עזבו הם עדיין מחוברים ומכירים את הארגון. סילבר מדליסט, מה שנקרא, מדליית כסף, אם הגעתי בתהליך מיון לזה שיש לי את זה שבסוף גייסתי או את זאת שבסוף גייסתי, אבל יש את אלה שהגיעו הם גם מועמדים מעולים, הם פשוט פה, היה לי רק סלוט אחד וגייסתי בן אדם אחד, אבל אם אני לא מוחקת אותם אלא נשארת איתם בקשר, הרבה פעמים דווקא שם יכול להיות לי מועמדים שהם מה שנקרא הכי, הכי קלים לקטוף. <תאז> לפעמים זה אפילו קורה תוך שבוע שפתאום תפקיד מתפנה ואנחנו מתחילים את הכל מההתחלה במקום לפנות לאלה שהיו דקה קודם, מספר שתיים. אנחנו הרבה פעמים מתעסקים, או כן עושים את זה, אבל נשענים על הזיכרון האישי שלנו, כן? אנחנו אומרים, אוקיי, אני יודעת מי יגיע למקום שני-שלישי. לא, זה צריך להיות משהו שהוא מובנה והוא כי יכול להיות שמחר את תקומי ותעזבי את הארגון, עדיין, שתהיה לכם רשימה של מי יגיעו למקום שני-שלישי, כאלה שהיו מאוד טובים, ואם היו יותר תפקידים הייתם מגייסים אותם, צריך להיות משהו שמחזיקים ברמה ארגונית כמאגר. ולא רק בזיכרון האישי שלך, כי אנחנו לא, אתם לא, יודעים, אנחנו זזים, אנחנו עוברים, יולדים, mm -hmm. יש המון המון שינויים גם אצלנו בגיוס ולכן אנחנו צריכים לראות שזה הופך למשהו סיסטמטי ולא רק תלוי בנו ברמה האישית. שני דברים שניגע בהם בסוף ככה, מה של רגל אחת זה התוכן של הפרסומים, הרבה פעמים עושים עבודה נהדרת מבחינת הערוצים, אבל מה שמפרסמים זה המודעה הכי סטנדרטית, הכי בנאלית, הכי לא מעניינת קצת נראה מה, איזה סוג של שינוי לפחות אני ממליצה בתור דבר ראשון, ככל שאתם משקיעים שם בפרסום, מפתיחה לכם יהיה לכם ערך מאוד גדול, ושמתי ממש בסוף אסטרטגיה, לא שזה לא חשוב, אם הייתי יכולה הייתי מדברת את כל השעה על אסטרטגיה, אבל מהניסיון הרבה 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 יותר, נקרא לזה, 80 או אפילו 90 מכם ילכו לדברים המיידיים, פחות יעצרו להסתכל על איך אנחנו מתכננים לטווח ארוך, אז אני כן אדבר על מה אני מאמינה לטווח ארוך, ומי שירצה עוד מידע על זה, עוד לחשוב על זה יחד איתי, פשוט תקבעו איתי ונעשה שיחה ונבין אם זה משהו ש... שאני יכולה לעבוד איתכם לאורך זמן, אבל היה לי חשוב פה לתת את המענה נקרא לזה לשאלות הכי בוערות, הטקטיות יותר, ואני אגיד שהמפתח הוא דווקא באסטרטגיה, הוא דווקא בטווח הארוך לבנות תהליכים יותר אפקטיביים ואני אתייחס קצת לאנגלית או עברית, ראיתי את השאלה שם. שאלות רגע לפני, משהו שלא הסתדר לכם ב... נקרא לזה, במיפוי הזה, בסדר הזה של הערוצים והתהליכים ששמתי. לא. אוקיי? Okay. אני מדברת הרבה, אבל תעצרו אותי, תפתחו מיקרופון או משהו ככה, שאלה שעולה או משהו שעולה לכם תוך כדי. אז בעולם הישן, ואני שמה את העולם הישן מ-2000, כן, כי זו הנקודה שבה אני ניהלתי גיוס, אז קל לי להתחבר למקום הזה, אז בעולם הישן, בשנת 2000, כשאני ניהלתי גיוס, התעסקנו בהשמה דרושים, לוחות דרושים ממש בעיתונות, אני זוכרת שהיינו בונות מודעות לעיתון, קחו את 2008, כן? אז העיתונים הפכו להיות לוחות אינטרנטיים, ארגונים התחילו לשים אתר בית של החברה, ב-2012 נכנסו הרבה יותר חזק הרשתות החברתיות, פייסבוק, לינקדאין, אינסטגרם וכשאנחנו מסתכלים היום ב-2022 יש לנו אין סוף ערוצים לגיוס, הרבה הרבה יותר מאשר רק שניים שלושה אם תסתכלו על אפריל 2020 פשוט כי זה עוד לא יצא עד החדש, יש מה שנקרא מרטק 5000 שזה ריכוז, דוח שיוצא כזה פחות או יותר כל שנה עם, עם כל הערוצים המובילים שיווקית, כן? תמצאו פה בתוך מדיה חברתית את הכוכבית של פייסבוק או לינקדאין, אבל תראו כמה עוד הרבה מאוד יש לשיווק, לפרסום, למשחק, איזה פלטפורמות יש, ויש היום במדעת מדברים על שמונת אלפים פלטפורמות בין תוכן וחוויה למדיה חברתית, למסחר, באמת כמות אדירה ברמה כזאת שמאוד קשה לנו להשתלט עליה, ולכן רובנו גם נשארים באותם בודדים שאנחנו מכירים. נחבר את זה רגע, ודיברנו כבר קודם קצת על המדיה החברתית, נחבר את זה לרגע לזה שב-2021 אה, הנתונים מראים שאנחנו משקיעים כמעט שעתיים וחצי ביום לשיטוט במדיה חברתית. מספר מטורף בעיניי מבחינת הממוצע, ארבעה וחצי מיליארד משתמשים ברמה העולמית. אה, בין שישה לשבעה ערוצים שאנחנו משוטטים בהם, אתם רואים אותם פה את הערוצים. אה, ו... וזה מספרים שרק הולכים ועולים, כמות הזמן שאנחנו משקיעים. כלומר, זה לא מפתיע שאמרתם קודם, הרבה מאיתנו, או שהדוחות מראים שאנחנו הרבה מפרסמים במדיה חברתית, כי זה נכון, זה ראוי, אבל ככל שאנחנו נמצאים שם יותר, אז הערוצים, פייסבוק, לינקדאין, מרשים לעצמם לקדם את התוכן רק למי שמשלם. כי יש הצפה של תוכן, יש הצפה מאוד זו של מידע. בעצם מעולם לא היה קל יותר לפרסם למועמדים, אבל מעולם לא היה קשה יותר לקבל את תשומת הלב שלהם. הדבר היפה זה שחוץ מהשני עיגולים האלה, זה אותו שקף שאני שמה כבר שנים, וזה תמיד מפתיע אותי כמה משנה לשנה נהיה יותר תוכן, יותר ערוצים, יותר מידע, יותר אנשים שצופים באותם ערוצים. כלומר, הייתם חושבים שפייסבוק כבר הגיע לאיזה קצה? לא, אז זה עלה מ-1.3 מיליון ל-1.4 מיליון שמתחברים ב-60 שניות. כל ה-SSMS'ים עלה מ-19 מיליון ל-21 מיליון. כלומר, וחלק פשוט שינו פה, כאילו, נטפליקס זה נראה כאילו ירד, אבל זה ממש לא, זה, ספר, הם ספרו דברים שונים. פה הם ספרו את כמות הצופים ופה את כמות השעות. אז בחלק הם פשוט שינו, לצערי, את, את מה שהם מדדו. אבל אפשר לראות שממש בכל ערוץ יש עלייה, יש עלייה, אנחנו יותר ויותר ויותר צופים במדיה החברתית, מסתובבים שם, לכן יש הרבה יותר רעש, לכן אנחנו צריכים לעשות משהו שונה כדי לבלוט מעל הרעש הזה, כדי להגיע לאנשים שאנחנו מנסים לתקשר איתם. ואנחנו צריכים להתחיל, ראוי שנתחיל במספרים שלנו, אז אני אתן לכם פה ממש קצה המזלג, אבל אם תרצו יש באתר שלי, מצגת שלמה שעשיתי, ובינר שלם שעשיתי על מדדים ומספרים ואיך למדוד. הכלי שמנחה אותנו כבר הרבה שנים זה הכלי של פרטו, 20% מהמשאבים יוצרים 80% מהתוצאות, ובעצם אם אנחנו מסתכלים על מקורות גיוס, אנחנו רוצים להסתכל על המקורות המצוינים שרוב המועמדים מגיעים מהם. כלומר אנחנו נראה בסוף שרק 20% מהמקורות מייצרים 80% מהתוצאות. ושמונים אחוז מהמקורות יוצרים עשרים אחוז מהתוצאות זה למשל נתון מאוד מאוד נכון לגבי המדיה החברתית אני משקיעה בו שמונים אחוז מהזמן לפרסם, לפרסם, לפרסם ידנית אבל רק עשרים אחוז מהמועמדים בכלל מג... הטובים מגיעים משם, יש שם הרבה הרבה רעש למשל, זה מה שראינו בחלק מהארגונים נתייחס עוד מעט לפרסום עצמו, בסדר? ‫אז איך אני בודקת אפקטיביות ‫של מקור גיוס? ‫יש שני דברים שאני בודקת. ‫אחד, זה כמות הגיוסים ‫מתוך סך הכול הקורות חיים ‫שהגיעו מכל ערוץ. ‫אוקיי, אז אם קיבלתי 100 קורות חיים ‫מהערוץ, כמה גייסתי מתוכם? ‫האם גייסתי עשרה קור... גיוסים ‫או גייסתי רק אחד? ‫מה אחוז הגיוסים מתוך הרעש, ‫נקרא לזה, של כמות קורות החיים? ‫מדד שני לאפקטיביות זה... כמה גיוסים היו מתוך סך הכל הגיוסים. אני אגיד לכם, רוב המגייסות שיצא לי לפגוש, לצערי הרבה לא מודדים בכלל, אם כבר מודדים, מודדים את המדד השני, שאמרו אוקיי יש לנו שלושים אחוז מחבר מחבר, עשרים אחוז מדחמן לוחות דרושים, חמישים אחוז מההשמה, מודדו כמה, כמה גיוסים בסוף גייסנו מכל אחד מהערוצים, אבל לא עצרו למדוד ‫כמה זה לקח ממני, כמה אנרגיה זה שאב ממני ‫כדי להצליח להגיע לכמות הזאת של הגיוסים, ‫והם שניהם מדדים מאוד משמעותיים, ‫לדעתי לפעמים אפילו דווקא ‫המדד הראשון יותר, יותר משמעותי, ‫כי הוא מדד לכמה אנרגיה אני משקיע ‫מול כמה התוצאה שאני מקבלת. ‫אוקיי? Okay? ‫תן רגע דוגמאות. ‫למשל, מארגון אחד שבדקנו ‫את השנתיים האחרונות, ‫ראינו שחבר מביא חבר אה, ‫הגיעו 207 קורות חיים. וגייסו מתוכם קרוב ל-80% מהמועמדים, 164 גויסו. סך הכל 557 גיוסים, מתוכם 164 הגיעו דרך חבר וחבר. לעומת זה מלוחות דרושים קיבלו 40 אלף קורות חיים, היו באיזושהי חוויה שהם מקבלים המון המון מועמדים, אבל, כן, 93 אחוז כמעט מקורות החיים היו מלוח דרושים, אבל הם גייסו מתוכם 180, זה כאילו יותר מחבר וחבר, אבל תראו באיזה מחיר. תראו באיזה מאמץ היו צריכים להשקיע. אם רק היינו משקיעים פי שניים מאמץ על חבר וחבר, במקום לקבל 200 היינו מקבלים 400, היינו יכולים לשחרר כמעט את כל הגיוסים מלוח הדרושים, בסדר? רגע, בשביל להבין את האימפקט. בדרך כלל אנחנו משקיעים כל כך הרבה זמן, למשל, בלוחות דרושים, שאנחנו לא מגיעים ללהתעסק בחבר, להתחבר, למרות שזה מקור גיוס הרבה הרבה יותר אפקטיבי. Okay. חברה אחרת, גוף אחר, שבדקנו וראו שהם פרסמו, והם פרסמו בתשלום בלינקדאין, קיבלו דרך לינקדאין 33 אלף קורות חיים, אבל 96 אחוז מהם ריג'קטד, הם גייסו בסוף 78 איש, שזה היה פחות מרבע אחוז מכמות הקורות חיים, תחשבו כמה זמן השקיעו בלעבור על כל העשרות אלפי קורות חיים האלה לעומת ה-78 גיוסים מחבר מביא חבר, או נעשה את זה אפילו ביחד, 125 גיוסים מחבר מביא חבר, כן, חלק זה ללא תשלום, בגלל שזה מנהלים, חלק זה בתשלום, איפשהו סביב ה-8-9 אחוז מהקורות חיים שהגיעו בחבר מביא חבר גם גויסו בסוף, אוקיי? להבין את כמות ה... את ההבדל בין רבע אחוז על כל... קורות חיים אחד שהגיע מלינקדאין, טוב, אני צריכה לתרגם את זה אחרת, אבל פי ארבעים, חבר, על כל אחד שהגיע מ... שגויס מחבר וחבר היינו צריכים לעבור הרבה עם קורות חיים בלינקדאין, שראינו רק. חשוב ורלוונטי לדעת מאיזה תחום הארגונים שנותנים בדוגמאות, יכולת הבדל גדול בין סוגי חברות שונות עם, עם צריכה גיוס לתפקידים שונים. נכון, אני אגיד שזאת חברה טכנולוגית, זאת חברה שיש בה גם טכנולוגיה וגם לא, וזאת גם חברה טכנולוגית. אז, אז אני יכולה להגיד, אבל אני יכולה להגיד שאנחנו רואים את אותן תוצאות מאוד דומות בהרבה מאוד ארגונים. נכון, יש שינוי. תראו, אני מראה לכם את זה לא בשביל להיכנס לנתונים עצמם, אני מראה לכם את זה בשביל להיכנס לתהליך. לאיך מודדים, מה באמת עשיתי. נכנסתי, ואם אתם עובדים עם קומית אז אני אספר על הדוחות שם כי הם הכי קל לי להסביר אותם, נכנסתי לדוח של הגיוסים, בדקתי כמה גיוסים היו מכל אחד מהערוצים, זה דוח פשוט, דרך, נקרא לזה רק אלה ש... דוח שני זה הדוח של המועמדים, כל המועמדים שקיבלנו בשנים האחרונות, בתוך המועמדים האלה, מה קרה לכל אחד מהם, כמה מהם היארד, כמה מהם ריג'קטד, כמה מהם ריג'דרו, ובדקתי את האחוזים. אחוז, ולכן שמתי קודם את האפקטיביות. אחוז הגיוסים מתוך סך הקורות חיים, זה נתון אחד של אחוזים. נתון שני זה אחוז הגיוסים מתוך סך כל הגיוסים. אוקיי? ואתם יכולים לראות, הנה פה זה המקום שרואים את זה הכי טוב, אוקיי? בארגון הזה גויסו חמישים ותשעה עובדים על פני שנתיים. Ee, בסורסים, בללכת ולחפש אחד אחד אחד, וזו חברה הנדסית יותר נכון, נקרא לה מאשר טכנולוגית. גייסו 22 עובדים, כלומר 37% מהגיוסים דרך סורסינג, דרך ללכת ולחפש אחד-אחד בלינקדאין, 32% הגיעו דרך חבר וחבר, אבל האפקטיביות של המקורות, אתם רואים שהם, הוא מאוד שונה. פה הם היו צריכים 600 מועמדים שהיא הלכה וחיפשה ועשתה הרבה עבודה ברשת, אחד-אחד כדי לעשות סורסינג, פה 147 קורות חיים שאנשים פשוט הביאו וכמעט אותו מספר, כן, 22 מול 19 גויסו תבינו את כמות ההשקעה והאנרגיה בשביל להגיע ל-600 מועמדים בסורסינג בהמון המון עבודת שטח, אחד אחד לפנות מול הפרסום והרעש בתוכו חבר וחבר שמביא 20 מהגיוסים, בסדר? תראו את ה... אפשר שאלה מורית
1: בקשר לחבר וחבר?
0: בטח,
1: בטח. האם העלייה והשינוי בשנים האחרונות זה בגלל הסכומי כסף שהחברות יותר ויותר... מתגמלות על חבר מבחינת? אני אגיד לך את האמת,
0: כשאני מדברת עם ארגונים אני ממליצה לא לשלם שקל, תיכנסי להדרכות שלי על זה, אני חושבת... אבל משלמים בפועל הרבה. אני יודעת שהם משלמים בפועל הרבה, אני יכולה להגיד לך שיצא לי ללוות ארגונים שהעלו את הסכום של חבר מבחינת וחבר וזה גרם לירידה באחוזים, אז אני יודעת להגיד שהעלאה של התקציב של חבר מבחינת וחבר, אם משתמשים בו בתור כסף נקי, בדרך כלל יגרום לפגיעה, ראיתי את זה כבר כמה פעמים ולכן הפתרון הוא לגשת אחרת למודלים של תהליכי חבר וחבר, תכף ניתן לזה קצת טיפים,
1: זה לא עולה לשלם
0: יותר כסף. <laughs> ומה יעד צודקת, צריך להפריד מחלקות, אחוז רלוונטיות, אני לא מתווכחת עם זה, אני אומרת, מה שרציתי לשים לכם פה זה את התהליך. התהליך אומר, בואו תבדקו את אחוז הגיוסים מכל ערוץ, תבדקו את אחוז הקורות חיים, אה, סליחה, אחוז הגיוסים מתוך כמות הקורות חיים שהגיעו מכל ערוץ, תראו את אחוז ה... גיוסים מכל עבוד, תראו את האפקטיביות השונה ותזהו האם יש לכם חברות שאתם עובדים איתן כספקים חיצוניים שהן פחות אפקטיביות או לוחות דרושים שאתם משקיעים. אם אתם משקיעים המון אנרגיה אמרנו בפייסבוק ולא יוצא מזה כלום, תפסיקו לפרסם חינם בפייסבוק, תעברו לפרסום בתשלום, תעברו לעבודה עם ספקים כמו חברות השמה שהן כן אפקטיביות, אם זיהיתם שעבודה עם חברת השמה אחת היא יותר אפקטיבית, תנו לה, תנו לה להיות בהחלט מאוד דומה למחקר הפיצה של דן אריאלי, נכון? תגמול כספי מוריד מההנאה של סיוע לגמרי לגמרי. יש שם עוד הרבה מחקרים שלו שהם רלוונטיים, אני נזהרת כי היה סביבו יותר מדי רעש בזמן האחרון. אז זה ממש, על קצה המזלג אמרתי, אם אתם רוצים לראות עוד איך לנתח את המספרים, יש ממש ובינר שלם שעשינו על הנושא של מספרים, אבל השורה התחתונה היא להקשיב לעובדים, להקשיב למועמדים, לראות איפה הם נמצאים. <coughs> אחת הגרפיקות שאני מאוד אוהבת זה ה-Candidates Awareness Journey נקרא לזה מסלול המודעות של המועמדים, איך הם הופכים להיות מודעים אליכם ואני מקווה שאתם יודעים, אני מדברת על זה הרבה, שכשאתם מפרסמים הודעה רוב המועמדים אפילו לא מכירים את הארגון הרבה פעמים אין להם מושג בכלל מי אתם וככל שהארגון יותר קטן ופחות מוכר, זה יותר נכון. ולכן אנחנו צריכים להעביר אותם איזשהו תהליך של מודעות לפני שהם בכלל מגישים את הקורות חיים. ותחשבו, פעם הייתי, עשיתי הרבה סשנים על חוויית מועמד, אז האנלוגיה שהייתי משתמשת הייתה, אם את הולכת ברחוב ופתאום ניגש אלייך מישהו ושואל אותך אם את רוצה להתחתן איתו. פחות או יותר, אותו דבר כמו להגיד בוא לעבוד איתי, בוא לעבוד איתי. אבל אני יכולה להגיד
1: רגע משהו מורית. בטח. תראו, הפרסום בלינקדין זה לא רק כי אנחנו... אחד המטרות, זה לא המטרה היחידה לקבל שם קורות חיים ולמצוא את המועמד המתאים, בסדר? זה עולם שלם של נראות, והרבה פעמים, גם כשאנחנו מפרסמים בלינקדין, אנשים לא מגיבים, וזה טוב שהם לא מגיבים, אני יודעת שהם רואים את זה, והם לא מגיבים. הם לא מגיבים כי הם לא יכולים, הם מפחדים לפעמים מהרשתות, הם מפחדים שהם ילחצו על איזשהו כפתור ואז מישהו יחשוף אותם, אבל אני רואה, אבל יש, הם, הם יכולים להגיד לי, בסוף הם ישלחו לי איזשהו ג'ימל כזה, אבל את, את המשבצת, את הפרסום הם ראו בלינקדאין, אז לפעמים אי אפשר לנדוד את זה אחד לאחד, אוקיי, פרסמתי משבצת בלינקדאין וקיבלתי שלושים קורות חיים והם כולם רלוונטיים. זה מה שאני אומרת, זה כל הזמן את צודקת
0: מאה אחוז שנים, זה לא רק לגבי לינקדאין, זה בדיוק ה-Candidate Awareness Journey. כלומר, הוא רואה בטוויט, או הוא קורא בבלוג, או היא מבקרת בגלאסדור, או היא עוברת בדף בלינקדאין, והיא מסתכלת על העדויות של עובדים, והיא מסתכלת בעמוד קריירה. ובסוף הם שולחים לבו ג'ימל, כי זה מצוין, כי זה עסק נכון. כלומר, ככל שאנחנו יוצרים יותר נקודות ממשק, והורדתי את השקף עם המספר, שמונה נקודות אינטראקציה לפני שבכלל הבן אדם מגיש מועמדות. אנחנו צריכים לייצר את המסלול שמאפשר לאנשים להיות איתנו בקשר במספר נקודות עד שהם לומדים עלינו, מגלים אותנו ומגישים את המועמדות. הנה, זה ה-touch points, שבע שמונה נקודות למכירות וגם לשיווק, לגמרי מסכימה עם מאיה. אחד הכלים שאני מדברת עליהם המון, כתבתי על זה לא מעט, אני מראה אותם כמעט בכל וובינר, ויצא ממש לא מזמן, שמתי פה את הקישור, תורידו לכם, או תכתבו, זה טלנט וזה סקר חוויית המועמד הגלובלי השנתי, שממש מתפרסם בסוף כל שנה, התפרסם לא מזמן על 2021, והם מסתכלים, הם שולחים ל-200 למוע... אלף, שלחו השנה, ל-200 אלף מועמדים, דרך הארגון את השאלות, איך הם חקרו על הארגון, איך הם ביררו, איך הם הרגישו, בסדר? זה על חוויית המועמד. אז בין השאר שאלו אותם, איך אתם חקרתם על הארגון, כשאתם מתלמטים לגבי ארגון ומחפשים, יש את הטאצ' פוינטס, כן? אתם מחפשים מידע על הארגון, איך אתם עושים את זה? אז אתם יכולים לראות שהמקום מספר 1 זה עמוד הקריירה, אתר הבית, עמוד לינקדאין, jobboards, קבוצות אונליין וחבר מביא חבר. שואלים אותם, עכשיו נסתכל על ההפוך של זה, כששואלים את הארגון, איפה אתם מתקשרים עם המועמדים? אז שבעים אחוז מתעסקים בלחזק את עמוד הקריירה וסורסינג בלינקדאין, זה שונה מהעמוד בלינקדאין, Outreach, כן? לצאת ולתקשר, לעשות סורסינג אקטיבי בלינקדאין, שזה מעניין לראות את הפער, מה הארגונים עושים ומה המועמדים עושים, נוחות דרושים, וידאו, ארגונים משקיעים הרבה יותר בוידאו שאלו את המועמדים, מה המידע שאתם מחפשים, ו... ואפשר לראות שמחפשים מידע על התרבות, מידע בשפות שונות, כי אנשים מגיעים לדף, לדף קריירה בלוקיישנס שונים, בארגונים הגלובליים, בודקים למה אנשים רוצים לעבוד פה, בודקים את הנושא של דייברסיטי, למה אנשים נשארים בארגון והמידע העיקרי שהם חוקרים ומחפשים זה מידע על job description, על תיאור התפקיד ופרטים לגבי תהליך הגשת המועמדות. זה... שאלה. אפשר לשאול, לשלוח את הקישור לסקר לכאן. אני אכתוב לכם פה את השם ותיכנסו אליו, וכשאת נכנסת לשם, את אתה, אופיר, אני לא יודעת אם זה בן או בת, אבל כשנכנסים לשם, יש את הריפורטס, את הדוחות, ו... ואז אפשר לראות את הדוחות.
1: מורית, אני יכולה לשאול שאלה? בטח. את מדברת כאן על 63 של תיאורי תפקיד, ובשנים האחרונות... 63
0: אחוזים מהמועמדים ב-2031 אמרו שהמידע שהכי חשוב להם לקרוא, זה, זה להבין מעומק את תיאור התפקיד. יפה,
1: אז אנחנו ראינו שבעצם גם תיאורי התפקיד צריכים להיות, äh, לפנות יותר לרגש של המועמדים בשנים נכון. האחרונות ובאמת תמיד, לעשות תמיד, אבל
0: בשנים באמת... האחרונות למדנו, נכון.
1: כן, אבל יחד עם זאת שאתה פונה לרגש, כלומר, בסופו של דבר תיאור התפקיד אה, אה, הוא מאוד אה, דיכוטומי, כלומר, אם זו רכזת גיוס לא אז
0: אתה... ענת, הוא לא חייב, את יכולה לעשות עמוד שלם עם אה, שלושה דפים של תוכן, את יכולה להוסיף סרטונים, את יכולה להוסיף סיפורי חוויה אישית של מגייסת שעברה את המסלול הזה, את, אנחנו לא מוגבלים במקום, אנחנו עדיין פועלים באיזה מיינדס יוצר שאנשים לא יקראו ואני אראה לך תכף שקף הבא, ש... ויש לי גם ממש ב-11 וובינאר שאני עושה עם ים דביר, שהם חקרו 30 מיליון אה, אה, מועמדים דרך אוליביה, דרך האפליקציה שלהם של מגייסת וירטואלית, תראי תכף את עיקרי הדברים מעולה, תודה. אנחנו רואים שכמה שיותר תוכן ששמים, אנשים יותר לומדים על הארגון, וזה מעלה את אחוזי הסגירה שלהם. היה מעניין לראות גם ש-380 אחוז משתמשים יותר מלפני ארבע שנים, שלוש שנים, בטקסט. יש הרבה יותר שימוש בטקסט ומועמדים מעדיפים את זה, זה גם מתחבר למחקר של ים. והנה זה החמישה טרנדים מתוך המחקר של פרדוקס, ויש ממש בעוד שעה ורבע. ‫באחת עשרה נעשה ובינאר עם יאן ‫כדי להיכנס קצת יותר לתוכן הזה, ‫אבל הוא מדבר על תהליך קצר יותר ‫שיגדיל את סיכויי הסגירה ‫על זמינות, על תוכן ומידע. ‫הוא אומר שככל שננגיש יותר מידע, ‫הם ישאלו יותר שאלות, ‫אבל זה יגדיל את אחוזי הסגירה. ‫כלומר, אנחנו באים, כמו שאת אומרת, ‫מאיזה מקום מאוד דיכוטומי, ‫אבל להפך, ‫ככל שאת מרחיבה המידע, ‫שמה יותר, שמה יותר טקסט, תת... ‫מאפשרת יותר אינטראקציה, ‫הם מרגישים יותר חיבור, ‫יותר שייכות לארגון, Mobile first, תקשורת בוואטסאפ, ב-SMS, כי תקשורת במיילים ובטלפון הורידה את הסיכוי לסגירה, ותקשורת וירטואלית יעילה יותר, מעל 90% שוויות רצון, מאשר תקשורת אנושית, מאוד מאוד counter-intuitive נקרא לזה מאוד לא אינטואיטיבי מול מה שאנחנו רגילים לחשוב, זאת הסיבה שהזמנתי את גיאה אז אני לא אכנס לזה יותר. מה אפשר לה... להגיע... אפשר גם שנייה ל... קטן כן. לשאול
1: שאלה? כן. את רשמת
0: שיותר מגיבים לוואטסאפ ו... ולאס.אם.אס. זה לא חברה לפרטים, <מלא> זה מה שהגיעו, זה לא הסוג של... כאילו וואטסאפ ו-SMS זה המקום הפרטי כאילו, של אנשים, יש אז אנשים אני, כאן... אז, אני, אז אני חושבת שקודם כל תשימי לב שזה המקום הפרטי בעיניי. אם תסתכלי על כל, זאת דבר שקניתי כמעט בשנה האחרונה, אמרו לי אנחנו שולחים לך את הקבלה ל-SMS, ויש גם הבדל, יש מקומות שבהם יותר לגיטימי בוואטסאפ, יש מקומות שיותר לגיטימי ב-SMS. SMS כבר מזמן הוא המקום הפרטי. והדבר המעניין זה מה המועמדים מבקשים, מה הם העדיפים. את יכולה לראות, את יכולה לעשות איזה פיילוט עם זה ולבדוק, אבל אני יכולה להגיד לך שכבר מזמן מזמן אס.אם.אס הוא לא המקום הפרטי. זה כבר מזמן מזמן לא. תסתכלי על כמה אס.אם.אסים קיבלת בשנה האחרונה מגופים עסקיים ותראי שאת ממש, ואת, זה ממש לא חברים שלך שמתכתבים איתך באס.אם.אס. וואטסאפ הוא איפשהו באמצע. גם וואטסאפ כבר היום הרבה יותר נקרא לזה ציבורי. אוקיי, okay, תודה. אוקיי. Okay. אז מה אפשר לעשות? אפשר לעשות סקר לעובדים ולמועמדים, אפשר לקרוא סקרים כמו ששמתי לכם פה, אפשר להתאים, שמתי לכם ממש, זה שלושה עמוד, שלושה, שלוש טבלאות מתוך 120 עמודים בערך של דוח, אז יש שם המון המון מה ללמוד ולהתאים את התוכן ואת צורת התקשורת בהתאם. וניתן ככה כמה נקודות על חבר וחבר, שמתי לכם כאן אה, ממש סטטיסטיקה על חבר וחבר ואם אתם צריכים להראות בתוך הארגון למה, צריך להסביר שחבר וחבר זה מקור גיוס שהוא תמיד יהיה חסכוני יותר, ראיתם את האפקטיביות, הוא תמיד יהיה המקור הכי אפקטיבי, האנשים בו הם יותר מדויקים, אנחנו רואים את זה שנים, זה לא משהו חדש, הם נשארים בדרך כלל יותר, הוא מעלה את שימור העובדים גם של אלה שהפנו וגם של אלה ש... נגיד, ויש גם מחקרים שמראים תוצאות יותר טובות ואני לא אכנס פה ממש למספרים, אבל יש פה בשבילכם שני שקפים של ממש סטטיסטיקה שאתם יכולים להראות בארגון של ההתמדה, של התפקוד היותר גבוה, ממש של תוצאות יותר טובות, פחות תאונות בנהיגה ויותר פטנטים בחברת הייטק ופחות התפטרויות, בסדר? אז זה ממש עשרה נתונים. המודל שלנו ו... אני הולכת עליו ממש ככה על רגל אחת כי יש קורס שלם של עשר שעות הדרכה שעשיתי על חבר וחבר והוא יושב באתר שלי בחינם תיכנסו למוריציה.ו.יל ומרכז הידע יש קורס שלם ששמנו על חבר וחבר בכל אחד מהשיעורים גם באו מנהלות גיוס, מנהלי גיוס שהציגו את ההצלחות שלהם אם ניקח את ויקס שהציגה בסשן הראשון ‫היא הראתה שהם, מאז שהם קמו, ‫מגייסים בלי לשלם שקל, ‫ומאז ומתמיד מעל 50 אחוז ‫גיוסים דרך חבר וחבר ‫בלי שהם משלמים שקל. ‫זה תמיד היה עיקרון מנחה ככה ‫של לעשות את זה בגלל הדרייב הפנימי. ‫אנחנו בגיוס צריכים לשים את התשתיות, ‫לנתח את הדאטה, ‫לתת מידע כמה שיותר שקוף, ‫לראות שמחזקים את השיווק, ‫אבל אנחנו צריכים לרתום את ההנהלה ‫כדי שיובילו את זה טופ דאון. ומהצד השני לרתום כמה שיותר את הגורמים המפנים שבדרך כלל אנחנו עובדים רק עם העובדים אבל גם לעבוד עם ספקים שהם באים לארגון, גם עם לקוחות בטח אם יש לכם סניפים אז לקוחות צריך להיות מקום מאוד משמעותי מועמדים, לשאול את המועמדים האם יש לכם עוד חברים שאתם מכירים אלה הצירים שאנחנו צריכים להפעיל כדי לייצר יותר ויותר הפניות. אם אני אשלח את המצגת בסוף אני שולחת את המצגת, את הגישה להקלטה, אחרי שההקלטה עולה. ניחה שלקראת הערב או מחר בבוקר. אבל אמרתי, כל החומרים, בסוף אני מעלה למורית co.il. ודבר אחרון על חבר מביא חבר, וכתבתי את זה השבוע בפוסט, שאתם יכולים לראות שקיבל הרבה מאוד צפיות, תגובות, ועורר, נקרא לזה משהו מאוד מאוד רגשי. חבר מביא חבר הוא ססמוגרף לשביעות הרצון בארגון. כלומר, אם אנחנו רואים עלייה בחבר מביא חבר, זה כנראה אומר שזה טוב לאנשים. אנחנו רואים ירידה בחבר מביא חבר, כנראה שיש שם איזושהי בעיה שהם לא רוצים להביא חברים. תציצו קצת על הפוסט הזה שלי בלינקדאין, וכמות התגובות שאנשים אמרו, בדיוק, בדיוק, זה מדויק, רק אומר כמה זה נגע באיזה מקום מאוד אישי של אנשים שאומרים, אנחנו לא מביאים חברים כי לא טוב לנו פה. אז זה לגמרי שני המקורות הכי uh, זמינים לנו זה חבר מביא חבר וניוד פנימי uh, ולהסתכל על העובדים שכבר נמצאים לי בארגון ולראות מה המדיניות שלי, מה היא משדרת לעובדים למשל היה לי ארגון שליוויתי אותו והם סיפרו ש... שיש להם מישהי שאחראית על ניוד פנימי אבל העובדים מפחדים שישמעו שהם מדברים איתה אז הם היו עולים לגג כדי להתקשר אליה ולדבר איתה על ניוד פנימי כי ברגע שהיו מקבלים אישור היו מכריחים את המנהל לאפשר את הניוד הפנימי. המנהלים היו מתנגדים, היו ממש פוגעים להם בתגמול. ברוב הארגונים ניוד פנימי אפילו לא נמצא בידיים של הגיוס, כלומר אנחנו מצד אחד בגיוס מגייסים מבחוץ, ומצד שני ב-HRBP או בהדרכה מתעסקים בניוד הפנימי. זה טעות, זאת טעות, צריך לחבר את השניים, זה מקור הגיוס המוביל. מדברים בעולם על לשאוף ל-50 אחוז גיוסים דרך ניוד פנימי מאוד מאוד רחוק ממה שנמצא פה לדעתי ברוב הארגונים. בעבר כשהיינו עושים סקרים זה היה יוצא סביב 20 אחוז, הרבה ארגונים שאפילו לא עושים חמישה אחוז גיוסים דרך, דרך ניוד פנימי, סליחה. תסתכלו אצלכם האם יש מדיניות, כמה המדיניות משדרת שזה בסדר לעשות ניוד פנימי, שאנחנו מעודדים אתכם לעשות, כמה המנהל, אם אני אעבור לדבר איתו ואני אגיד, מנהל מנהלת שלי, אני אגיד אני רוצה לעשות ניוד פנימי, כמה הם ישמחו או שהם יגידו לא, 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 יש פה בעיה, זה לא מתאים, לא עכשיו, אוקיי? Okay? תחשבו על כמה אתם רואים פתיחות לזה. ויש פה uh, מחקר, שוב, תסתכלו עליו אחר כך במצגת, שמראה שכשמגייסים <coughs> מבחוץ אנחנו הרבה פעמים משלמים יותר מאשר אם היינו מגייסים, uh, עושים מעבר פנימי. רואים פה ממש את הגרף הזה, שמראה שאנשים שהם uh, חיצוניים מקבלים שכר יותר גבוה אבל הם גם עוזבים יותר מהר ורק אחרי הנקודה של 18 חודשים רואים שיש את התחלופה ה-X הזה בין כמה מהר הבן אדם עוזב ומה גובה השכר שלו. מחקר מאוד מאוד מעניין בעיני. כלומר ניוד פנימי זה אחד הכלים המובילים להתמודדות עם העזיבה הגדולה עם התקופה הזאת והנה עוד נתון אחד ככה מעניין מסקר ששמתי לכם פה את הקישור אליו, סקר של hr.com שהם בדקו בכלל את כל העולם של ניוד פנימי. שאלו אנשים, זה ממש מלפני כמה חודשים, שאלו, ביקשו מהאנשים לדרג האם לארגון שלך יש תהליך אפקטיבי לניהול, התרגמתי סקסשן פלאנינג לניהול צמיחה. סקסשן זה מי מחליף אותי בתפקיד, כלומר אם אני מנהלת אז אני צריכה לבנות תוכנית של סקסשן, של מי הולך להחליף אותי כשאני אעזוב, הולך הולכת להחליף אותי. ועשרים ושניים אחוז אמרו לא, אין לנו שום תוכנית להחלפות. להסתכל קדימה על המנהלים ולראות אוקיי בואו נבנה את הדור הבא של המנהלים בתוך הארגון רק 26% אמרו כן יש לנו תוכנית לבנות את ההחלפות והרוב הם איפשהו באמצע אז אתם יכולים לראות שיש תחשבו על הארגון שלכם האם בארגון שלכם יש איזושהי תוכנית מסודרת לבנות את תוכנית הצמיחה של האנשים את האפשרות של בן לעבור לתפקיד אחר ומי יחליף אותו או אותה כשהם עוברים ושמתי בו את הצעדים להטמעה של מעברים פנימיים בארגון. יש, יש עוד שני שקפים שנורא חשוב לי להראות, אז אני ככה לא אכנס לזה לעומק, חוץ מלהגיד שמאוד מאוד חשוב, ככה, אם זה לא משהו שהוא בידיים שלכם היום, והוא לא משהו שהוא מאוד משמעותי בארגון, רגע לעצור ולעשות את זה את ההסתכלות. שני הערוצים האלה, חבר מביא חבר ומיודים פנימיים, זה שני המקומות הכי הכי משמעותיים שרוב הארגונים מפספסים אותם. עוד ערוצים קטנים שכדאי לבדוק, דיברנו קודם על מאגר קורות החיים, על עובדים עוזבים, תנסו לחשוב על אולי לעשות קבוצה לאנשים שעבדו בארגון ועזבו, תקראו קצת על בומריינז, על אלמנאי, רשתות של אנשים שעזבו, אפילו להכניס אותם למפגשים או לפעילויות, דיברנו על הסילבר מדליסט, אנשים שמגיעים למקום שני ואם אתם מצליחים לתעד את זה, לשמור איזושהי נקרא לזה network או קשר בצורה מסודרת, פורמלית, עם אנשים שכרגע אין לי תפקיד עבורם אבל אני מאוד רוצה שהם ימשיכו ויהיו איתי בקשר ויהיו איתי בעתיד. כלומר, המסר הכללי, אם תסתכלו ממאגר קורות החיים, דרך הסילבר מדלס, מועמדים שלא התקבלו ועובדים שכבר עבדו ועזבו, המסר משלושת הערוצים האלה וגם מחבר וחבר ומעבר פנימי אומר, אני לא רוצה להתייחס לבן אדם ‫בתור איזה לקוח שבא לחד פעמי, כן, ‫מישהו שרגע ממלא לי פוסלות ועוזב. ‫שזה, דרך אגב, ‫איך שרוב הארגונים מתייחסים ‫למועמדים שלהם. ‫אני צריך כרגע זה, ‫בואי, תמלא לי פה את החור שלי. ‫להבדיל, אם אני בונה ‫מערכת יחסים לטווח ארוך, ‫וזה, דרך אגב, חברות השמה ‫עושות הרבה הרבה יותר טוב ‫מאיתנו בארגון, ‫כי הן יודעות שאם לא כרגע ייכנס ‫לתפקיד הזה, ‫אז לי, אני אהיה איתו בקשר ‫והיה לי תפקיד אחר שייפתח. ‫בארגונים אנחנו ‫אבל אם אנחנו שומרים על קשר ‫לאורך זמן עם מועמדים, ‫אנחנו יודעים שגם אם כרגע ‫לא יהיה תפקיד, יהיה אחר כך, ‫וגם אם הוא עזב אותי, ‫אולי יהיה לו רעיון, ‫יהיה לה רעיון איך לבוא אליי בהמשך, ‫זה ערוצים מאוד מאוד משמעותיים. ‫אני אעצור רגע ואני אראה ‫אם יש שאלות. ‫למרות שלא הסכמתי הכול, ‫אבל יש לנו רק עוד חמש דקות, ‫אז כן, אני רוצה לראות ‫אם יש איזו שאלה, משהו שחשוב לכם. Okay. אמרנו לפעמים, ושאלתם קודם על העברית-אנגלית, לפעמים העניין הוא בפרסום. אני אראה לכם למשל מודעה אחת שלא הביאה כמעט שום אה, פניות של אה, חברה שאני עובדת איתה, אחי מרגולין, פרסמה ככה שהיא מחפשת מגייסת, משהו מאוד מאוד בסיסי, וכשהחליפת את הפרסום למשהו הרבה יותר אישי גם, אני לא אגיד שזה הפרסום הכי הכי אפקטיבי, אבל משהו קצת יותר אישי. אה, להגשים את עצמך להתפתח על החברה. משהו באמת הסגנון עדיין, היו לי פידבקים גם על זה, אבל תמונה יותר אישית והסגנון יותר אישי פתאום קיבלה הרבה מאוד קורות חיים, פרסמה את זה באותם, באותם ערוצים. כלומר, המודעות שאנחנו רואים היום הרבה פעמים מתחילות במה אני צריכה ממך, ולא למה כדאי לך או לך לבוא לעבוד איתי. ניתן לכם דוגמה מתוך הלוח של לינקדאין, וכתבתי דב-אופס, כי אמרנו שזו אחת המשרות הכי קשות, ותסלח לי תמי שכתר, אני לא חושבת שהיא אבל... פה, כותבים אנחנו מחפשים דאטה uh, דאבוקס, אנחנו חברה מולטי דיסציפלינרית קטנה שעושה זה וזה וזה, זה אנחנו, זה לא מדבר על המועמד. טקסט אחר היה יכול להיות אם אתה רוצה או אם את רוצה לבוא ולהוביל, לבוא ולעשות, יש פה הזדמנות. טקסט שמתעסק במועמד, לא בנו בארגון. קודם כל תסתכלו על כל המודעות שלכם, האם המודעות שלכם מתחילות פסקה ראשונה? על הארגון, על עצמנו, או שמתחילות פסקה ראשונה, עלייך, עליך, על המועמדים. רגע, להתחיל ליצור איתם, אמרנו, מערכת יחסים, להבין מה ההזדמנות שיש פה. ודבר אחרון, אמרתי שאני לא הולכת להיכנס לזה לעומק, אבל באמת שהדבר העיקרי הוא התכנון האסטרטגי, הוא עבודה הרבה יותר עמוקה על ה-reach, על איך אנחנו מייצרים לאנשים ערוצי מידע, דברים שהם יכולים לקרוא עלינו. דברים שיעזרו להם לקבל את ההחלטה ולעבור לקנייה במרכאות אם זה מוצר אבל להגשת המועמדות ולקבלת ההצעה ועובדים שמספרים יביאו עוד הרבה זה, זה מודל שהוא מתוך עולם של שיווק ומכירות אבל הוא לגמרי לגמרי רלוונטי גם לגיוס מודל רייס של סמארטינסקס אז אני אעצור פה ואני אשמח מאוד גם אם תוכלו לכתוב מה היה חדש לכם, וגם אם נשארו לכם שאלות, זה הזמן. עד כמה זה נתן לכם רעיונות לאפרות למצוא קורות חיים, כמה זה ככה לקח אתכם לדברים שפחות חשבתם עליהם, האם זה חידש לכם, מאוד מאוד מעניין אותי. שתכתבו, וגם אם יש שאלות, זה הזמן. היממתי אתכם? אתם שקטים, שקטות. לא מספיק מודדים יעילות מקורות. יעילות. יעילות של מקורות. מעולה. <אח> תודה מאיה. חידשתי והפתעתי בתיאור המשרה, אוקיי? תודה, חידד הרבה נושאים, מפתיע לגבי היעילות. מעולה. תודה איילת, אני מדידת המקורות, פיתוח חוזר, נהדר. יופי יופי. הסיפור של לקבל מקורות גיוס חדשים הוא ממש לא לחפש דברים חדשים, הוא לחזור to basics, להבין שעושים חבר מחבר יותר טוב, שעושים uh, uh, את המעברים הפנימיים יותר טוב, זה יכול לעשות שינוי דרמטי. מעולה. יופי, תודה איילת. ומור, ניהול רשימת סיבר מדלס, נהדר. איזה יופי. תודה רבה רבה. יופי, מעולה. איזה כיף. כמה ערך, מדהים. תודה לכם, תודה רבה רבה. תודה רבה לכל
1: מי שהשתתף, תודה למורית. תודה רבה
0: תודה רבה לכל מי שהשתתף. תודה רבה תודה רבה, תודה לכם.
1: תודה רבה. יום נעים, נתראה ב-11. טוב, כל מי שנרשם אנחנו נשלח במלת ההקלטה. נו, אולי, תודה. עדי מגדלת את המגויס הבא. מגויסת, מגויסת. מגויסת, מגויסת. מגויסת
0: ומגויסת. אנחנו מדריכים אותה כבר מעכשיו. או המגייסת,
1: אני לא יודעת, זה כבר כדאי, ערוץ כבר נהיה כלכלי. ככה אומרים, אני לא יודעת.
0: מה שהיא תרצה,
1: אני מעודדת. אנחנו בעד. היי, אני רואה את הפרצום גם. אוי, הנה גאד. כן. ביי. תודה רבה. רק עכשיו אני רואה שהוא פה. מעולה, ביי. ביי, כל צוד יום טוב. ביי. ביי ביי.